0: Boa noite. Bem-vindos ao 23 episódio do 4 em Linha, um programa da Iniciativa Liberal da Oeiras com a colaboração dos núcleos de Cascais e de Lisboa. Hoje participam a Carla Castro, o Bruno Marão Martins e o Paulo Chaves Alves. Vamos falar de restaurantes, vamos falar das eleições americanas e do orçamento de Estado. Tudo temas do melhor. Antes de dar início às hostilidades, queria apenas recordar que continua a decorrer a recolha de assinaturas com vista a permitir a candidatura presidencial do Tiago Maian. Já não faltam muitas mas pedíamos a todos os que ainda não assinaram que o façam para concluirmos o processo. A ficha de assinaturas está aqui neste link que aparece no ecrã. E passamos à primeira notícia então da noite e vamos falar de restaurantes e passo então a palavra ao Bruno Mourão Martins. Força, Bruno.
1: Obrigado, João. Um, este, este tema nós assistimos desde fim de semana uma coisa inédita, ou pelo menos eu acho que é inédita em Portugal, eu não me recordo da de... hora, se alguma vez aconteceu ou quando é que aconteceu, que é uma manifestação de pessoal a pedir para os deixarem trabalhar. E é, aqui nós temos o patamar do ridículo quando as pessoas vão para a rua pedir para que as deixem trabalhar. O, o tema que, que refiro, e a notícia que refiro, foi é algo que foi muito falado nos meios, que é o tema da restauração e as manifestações de povo a nível nacional com o pessoal da restauração, autoria e a pedir... A, a, a comentar que as medidas que estão implementadas afetam todo o setor e vai prejudicar a economia a, de forma muito grave e há algumas estatísticas sobre isso que cerca de 43% de, das empresas de restauração autoria e simuliares prevê-se que vão abrir insolvências ao final do ano um, até agora já houve 53% aproximadamente de empresas da, da área da, da, da restauração que abriram insolvência em comparação com o ano anterior e isso reflete muito, reflete muito aquilo que o setor está a passar e muito aquilo que, uh, que afeta a vida das pessoas, porque estamos a falar de muitos empregos, estamos a falar de muitas empresas, estamos a falar de, 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 de não só diretos como indiretos, e isso tem implicações muito graves na, 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 na economia. E tudo acontece, nós já falamos aqui nas últimas semanas muito sobre isto, e eu sou, vocês já que eu sou um defensor que daqui do equilíbrio entre... Uh, aquilo que é saúde e aquilo que é economia, e os dois têm que coexistir e um não existe sem o outro, portanto não podemos em extremismos do um lado e do outro, mas uh, não deixa ser criticado e já falamos também sobre isso, que todas estas medidas, uh, o impacto que estas medidas têm, vem do, do desgoverno que continuamos a ter por parte da, de, do governo António Costa e de, de, das medidas que são apresentadas, que não têm, neste não me entender, obviamente, uh, não servem o propósito de defender a questão da saúde, isso é, 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 é visível, e pelo contrário tem impacto direto nas empresas e na, na, especialmente neste setor que uh, tem sido muito postigado no, no, nos últimos tempos. E isso podia-se resolver de, de forma simples, ou seja, quando... quando e depois temos tem medidas... Só, o, ah está, mais ou menos voltamos ao ponto da, daquilo que é o ridículo. Então, temos restaurantes que a única coisa que fazem na vida é ser serviço takeaway e, segundo estas medidas, eles têm que parar de fazer esse serviço takeaway. Mas, na verdade, se eu for um supermercado, um já posso ter o serviço takeaway. Voltamos sempre ao ponto em que todas as medidas que são feitas e são impostas à população são medidas que desprovidas de qualquer anexo. E quando as medidas são desprovidas de qualquer anexo, e mais uma vez também já reiterámos esse ponto, eu não me canso de reiterar este ponto, todas aquelas que têm anexas vão ser seguidas porque a população não as vê como, como medidas válidas e consequentemente com, com, com impactos graves para, para todos nós. Dito isso, é, eu acho que continua a ser importante, e pelo primeiro, temos essa, estas manifestações, e acho que continua a ser importante cada vez mais o, o, as pessoas manifestarem-se, seja da forma que entenderem, que as medidas têm que ser tomadas, têm que ser tomadas de, de forma consciente e com nexo para uh, servir efetivamente os propósitos aquilo que nós pretendemos, que é uh, proteger a população e proteger a economia. E um não existe sem o outro, uh, e é um ponto que também quero reiterar e, e voltar a falar sobre isso. Isso resolve-se coisas muito simples, resolve-se disponibilizando os dados efetivamente para que possam ser, verdade, ser tomadas medidas de, de, de forma concreta, resolve-se não reduzindo o horário, mas eventualmente okay, alargando o horário de, 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 destes, destes, destas empresas poderem operar e poderem servir a população, evitar concentrações. É um setor que durante todo, toda a resposta que foi feita e que foi pedido ao setor, eles sempre reagiram e sempre se adaptaram para poder continuar a trabalhar e no entanto são massacradas de forma que não tem qualquer sentido e é um ponto que, que, que eu não queria deixar de trazer que acho que é de extrema relevância temos uma manifestação em Portugal de pessoas a pedir para deixar de trabalhar um, tem que ser um ponto que tem que ser chamada a atenção e daí a escolha da gorda para hoje e deixo os vossos comentários para falar um pouco
0: sobre isso Carla comentas? é melhor ligar o microfone funciona melhor
2: Peço, é, consta que sim, consta que sim. Olha, obrigada por, bem, antes de mais agradecer aos ilustres companheiros de, de, desta luta e a quem nos está, está a ouvir e a ver, é um tema realmente, realmente importante, Bruno, obrigada por teres trazido. Um, um detalhe que gosto, gosto sempre de, de recordar, que quem está ali, só, além dos restaurantes, são os restaurantes e todas as, as pessoas e os negócios que estão ali à volta. Uh, há, há um exemplo que eu acho muito graça, que é o exemplo de, das lavandarias, por exemplo, que há vezes quando falamos, ah, os restaurantes e os hotéis e por exemplo, uma lavandaria que tem clientes só da restauração ou da hotelaria não fica também igualmente sem negócio depois toda, toda a vida satélite que anda à volta de, à volta de todas, estas, todas estas áreas um, depois um, um pormenor, o Bruno também falou aí num, num tema são uma manifestação de pessoas que querem trabalhar e eu como muito nestes últimos dias, muitos comentários que, que li nas redes sociais, mas conversas que se iam que ouvindo, de falar mal das pessoas que estavam nestas manifestações, um, que ouvi tudo, ou que são desde uns fascistas, uh, uns uh, exploradores, ou uns, não sei pá, en, que num mundo de bom senso, sinceramente, eu acho que envergonhariam qualquer bom samaritano sem moralices à parte. Um, que são pessoas, efetivamente, estão sem os seus negócios, sem os seus ordenados, a não pagar os salários, a não fazer rigorosamente, a não fazer, a não, a não, a não ver perspectivas a, e sem razoabilidade daquilo que, daquilo, que, daquilo que está a ser feito. E depois um tema que eu também gostava de comentar, que é o aproveitamento político que se está, que se está a fazer sobre o assunto neste sentido, e, e que, não é, que não é que não é recente. Nós vimos que nestas manifestações houve deputados e pôs diversos partidos em relação, a, em relação a este tema. Mas de partidos e deputados que viabilizaram este estado de emergência, nomeadamente com abstenções, porque assim, quem votou contra este estado de emergência foi a Iniciativa Liberal e o PCP. Uh, e nós vemos agora outros deputados a fazerem grande alarido como se tivessem uh, sempre defendido e prevenido aquilo que estava a acontecer agora. Eu acho isso profundamente errado. Não é situação virgem, diga-se de passagem, porque é assim: já quando foi a votação, também vimos deputados a esbracejar em, em plenário com discursos frontalmente contra o que se estava a desenhar, mas depois abstiveram-se. O que é que isto é? Falta de coragem? É querer estar bem com Deus e, e, e com o diabo? Não sei. Uh, sei que não está correto, sei que as pessoas deviam ver, deviam ver, deviam ver isso, já que os próprios deputados, os próprios, as próprias comunicações dos partidos, obviamente, estão-se a tentar, a, tentar, a tentar aproveitar, mas eu acho que isso ia ser visível, não só para quem está nestas manifestações, mas para quem está a ouvir via comunicação social o que é que está a fazer. Portanto, mais uma vez, é evidente que o Governo não preparou esta situação, mais uma vez, quando apresentou o Estado de Emergência, um, houve muitas situações em que se percebeu que o de trabalhos dos últimos meses que não foram feitos nós temos estado a comentar isso aqui no 4 no, no quatro em linha, mas é assim uma das palavras que nós muito associamos ao liberalismo é a parte da responsabilidade e nós também temos visto em falta faltado responsabilidade ao governo mas também não pode faltar responsabilidade a muita da oposição quando se está em imiscuir ou de criticar ou de escrutinar ou de apresentar alternativas. E portanto, nesse sentido, a iniciativa liberal é um orgulho e é em tempos difíceis como os, que, como, os que, como os que estamos vem mais à tona a necessidade de ter pessoas capazes e que no Governo já se viu que não o temos, então o escrutínio e a exigência é cada vez maior. E, portanto, temos que estar todos bem bem alertas e ver o que é que se vai passar com a renovação do Estado de Emergência e quais é que os posicionamentos, nomeadamente os partidos que agora andam muito preocupados com aquilo que se via que ia acontecer. E pronto, eram os comentários que eu gostava de dar.
1: Só duas notas aí. A renovação do Estado de Emergência não sabemos, porque há o Congresso do PCP, Vai calhar na segunda renovação. Portanto, nós não sabemos, já havia um estado de emergência agora, depois é para um bocadinho... Fazer é é pausa né? uma
2: pausadinha, é uma pausa, pausa
1: E de Depois recomeça outra vez, o estado de emergência, porque vem o Natal e os feriados, e aí, aí as pessoas são mais zonas, e, e depois vão viajar. Dar-te só mais uma nota aí também sobre aquilo que comentaste do, 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 dos, dos deputados que fazem o aproveitamento. E é curioso de perceber que... Uh, pelo menos em Lisboa acho que isso aconteceu. Havia as manifestações, efetivamente, das organizações de, de restauração e afins e houve quem organizasse uma manifestação ali ao lado para se juntar mais ou menos com umas cores políticas um bocadinho diferentes das outras, só para dizer que também fazia uma manifestação um bocadinho à parte e depois apareceu na outra. É curioso, é, é certo que é só uma, uma coincidência e por acaso aconteceu, mas não deixa de ser curioso que aconteça sempre este aproveitamento e este populismo e este oportunismo e de, de certos deputados que mais uma vez, de certeza que é pura coincidência João, desculpa, eu estou lançadíssimo. eu acho que isto é a minha última intervenção aqui portanto, isto aqui está tem em loop em... a sem som
0: Pois estava sem som, estava ah, parece é que eu tentei falar e vocês não Exato. me ligavam continuaram a falar por cima ah, e já que falaste na outra manif ou perto da primeira, houve uma outra manif no mesmo dia, que foi uma manif da CGTP e dos sindicatos da função pública pedir o quê? Aumentos de salário e melhores carreiras. O que numa altura como estas, não tenho comentários, já visto uma lata muito grande, meio mundo aí, arrasca e só pensam nas suas carreiras. É o que eles chamam egoísmo, eles gostam muito de dizer que os outros são egoístas, nada, não há mais egoísmo do que naquela manifestação numa altura como estas. Outra coisa, a mim choca-me choca sempre, eu não sou uma pessoa que se choca com muitas coisas, mas a mim choca-me quando vejo uh, homens, uh, homens adultos a chorar porque tinham uma vida equilibrada, uma vida organizada e, de repente, não têm como pagar as contas, não têm como pagar as rendas, não têm como pagar os salários dos funcionários, não têm como alimentar a família e, e há casos que têm visto na televisão e a ser entrevistadas a dizer que já venderam a casa e já venderam o carro. que duas irmãs dizer, vendemos a casa e vendemos o carro para pagar os salários. Agora já não temos mais. Uh, e a mim custa muito ver estas pessoas a lutar se terem uma vida destruída, de repente ter uma vida destruída. E também não gosto nada de ver uh, pessoas que sinalizam a sua virtude com aquele género de argumentos a saúde é mais importante, se morrermos todos o que é que interessa ao lucro e esse tipo de, de argumentos, sinais de virtude que vem sempre, 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 de pessoas que têm o salário garantido e que não têm o mais pequeno risco na sua atividade. Sempre. São sempre esses que ignoram completamente o, o risco e a situação dramática e desesperada que esta, que, que esta crise, esta situação. deixa ver muita gente. Eu acho que esta proibição dos restaurantes trabalharem este fim de semana foi, digamos, um, é a pessoa que já está caída no chão ainda lhe vão dar mais um pontapé para, para matar mais um bocadinho, mais um bocadinho. E, e não parece nem feito sentido nenhum. É preciso ter aqui um, algum equilíbrio, já que isto aqui muitas vezes. Esta crise tem sido discutida apenas com um, um, um indicador, que é o Covid. Parece que nada mais interessa, mas não há muitas vidas em jogo. Não é só as vidas, não é só as doenças do Covid e, e, e o que se passa à volta do Covid. É a vida de muitas pessoas que neste momento têm a vida praticamente arruinada e que aparentemente há quem não entenda isso e queira continuar ainda a afundar mais. E, e pronto, é sobre este tema passávamos, passávamos e ia para o tema seguinte, eh, Paulo, que vais falar de algo muito interessante, que é as eleições americanas. As eleições americanas.
3: Olá, boa noite a todos. Um, a minha gorda tem efetivamente a ver com, com as eleições americanas, com, com a eleição histórica que foi ganha pelo Joe Biden, uh, que foi o presidente eleito com o maior número de votos de sempre. Teve mais 15 milhões de votos que a Hillary Clinton teve em 2016, mas depois o, o candidato derrotado, uh, o incumbente, um, o Trump, que também foi o, o incumbente derrotado com mais votos de sempre, teve, e, e teve, o, o, teve mais 10, cerca de mais 10 milhões de votos do que em 2016, o que é também extraordinário. Portanto, os números são, são impressionantes, ainda temos esta história deste, de, das recontagens, espero que isto acabe bem. Hum, bom, eu, para mim, pessoalmente, e penso que para muita gente, este resultado foi, foi, foi um alívio. Não que tenha uma simpatia particular pelos democratas, aliás, para mim, e relativamente às últimas décadas, o melhor presidente que os Estados Unidos tiveram foi o Ronald Reagan, que era republicano, e quando o McCain concorreu contra o Obama, da primeira vez que o Obama se candidatou salvo erro, eu, eu preferia uh, o McCain ou Obama. Uh, mas, 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 apesar de tudo, fiquei aliviado. e, e Por outro lado, em Portugal, uh, nós temos visto, portanto, tem-se falado muito neste assunto, este assunto tem sido bastante acompanhado, mas que também uh, tem havido muita gente a queixar-se que este assunto é demasiado, tem sido demasiado acompanhado. Uh, que passa a dar demasiada importância a um assunto que não merece tanta importância assim, ainda mais na atual fase em que estamos. Eu acho que este assunto é efetivamente importante. É mais importante do que a maior parte das pessoas estão, estão, estão a achar. E porquê que eu digo isto? Porque, na minha opinião, os Estados Unidos têm sido nos últimos anos, e vão continuar a ser, infelizmente, nos próximos, Uh, o principal campo de batalha ou battleground como os americanos gostam de chamar na defesa da democracia liberal do próprio país mas também de uma ordem mundial liderada por democracias liberais que é o que nós temos hoje em dia e por que é que eu digo isto um, se nós olharmos para aquilo que são alguns dos pilares de uma democracia liberal, o Estado de Direito, a separação de poderes, a liberdade de expressão, a prosperidade económica, a democracia, as funções de um presidente, nós vamos ver o que é que tem acontecido nos últimos quatro anos, quando estado de direito, vemos que o presidente, portanto, o presidente ainda em exercício, não quer saber da, da Constituição, um, anuncia em comícios que eu gostaria que os seus oponentes fossem presos, prefere de longe o nepotismo e a lealdade à, à competência. Quando falamos em separação de poderes, uh, vemos que o, o Presidente em exercício utiliza o Departamento de Justiça para vinganças pessoais, que perdoa sentenças de crimes graves cometidas por simpatizantes, pessoas da, da mesma área ideológica. Quando falamos em liberdade de expressão, vemos que o Presidente em exercício insulta jornalistas e, ao mesmo tempo, mente descaradamente, que descredibiliza a comunicação social e tenta puxar as pessoas para redes sociais que estão infestadas de notícias falsas. Quando falamos de prosperidade económica, ele fez, o presidente de exercício, tem feito um bom trabalho, mas este bom trabalho não acredito que possa ser sustentável porque é protecionista limita a entrada de imigrantes com competências que fazem muita falta uh, à indústria dos Estados Unidos e ao negacionista climático, o que também uh, não vai ajudar muito no futuro. Quando falamos de, de democracia e eleições livres, bom, vemos, não está a haver transição. Uh, já após as eleições estão, estão a ser despedidas pessoas em funções-chave na área da defesa e vimos há dois ou três dias aquelas declarações uh, impressionantes do chefe do, do estado-maior das forças armadas dos Estados Unidos uh, a, diz, uh, a relembrar que os militares seguem a Constituição, juram pela Constituição e finalmente o presidente em exercício não é, não, não se comporta como o, o representante da população do país inteiro, não, não não, fa não representa todos, não dialoga com todos, antes, pelo contrário, como ainda vimos hoje, comporta-se, hoje não, ontem, comporta-se como se fosse um incendiário que parece crer uma guerra civil. Ora, tudo isto que eu falei não é de uma democracia liberal de todo. Tudo isto que eu falei não tem nada a ver com uma democracia liberal. E quando nós começamos a falar de uma ordem mundial liderada por democracias liberais, que é o que nós temos hoje, tanto América do Norte por um lado, Europa por outro, Japão por outro, Austrália e Nova Zelândia por outro, que são os grandes blocos que ainda continuam a ser predominantes relativamente à China, à Rússia, etc. Essa ordem mundial assenta numa estrutura de organizações internacionais que conseguem manter a paz há 70 anos desde a segunda guerra mundial. Tem a ONU, Banco Mundial, o FMI e depois também a União Europeia e a Organização Mundial do Comércio. Nós sabemos que o presidente em exercício dos Estados Unidos não quer saber da ONU e eh, de várias agências da ONU, não quer saber e, e, e até uh, acha que a União Europeia uh, é, portanto, nefasta para os interesses norte-americanos, a Organização Mundial de Comércio nem, nem falar, não é? Portanto, ele nem sequer colocou lá as pessoas que devia. Esta Ordem Mundial implica também colaboração com os aliados europeus, entre outros. E nós aí vemos o atual presidente muito mais alinhado com o Putin e com ditadores do que, por exemplo, com a Merkel ou com o Macron ou qualquer líder de uma democracia liberal. E esta Ordem Mundial também procura encontrar soluções para problemas comuns e que afetam todos, uma lógica hum, conjunta. Ora, o presidente, em exercício, abandonou ou despromoveu a parceria a Transpacífico. A NAFTA, os acordos de Paris sobre as alterações climáticas e utilizou o peso dos Estados Unidos em benefício próprio, uh, como se viu no caso da, da Ucrânia. Portanto, para mim, o, o Trump representa um setor da sociedade americana, um movimento populista de extrema-direita que se apoderou do Partido Republicano, que detesta as democracias liberais, a começar pela, pela democracia liberal que existe nos Estados Unidos, que detesta a ordem, a ordem mundial existe hoje, liderada pela comunidade das democracias liberais. Portanto, é por estas razões que eu acho que o que o que está a acontecer nos Estados Unidos é muitíssimo mais importante do que parece à primeira vista. Porque nós em Portugal vemos muitas pessoas que nós sabemos, que, que apreciam e que reconhecem que o modelo de democracia liberal é o mais importante e que, no entanto, dizem que o único problema que o Trump tem é ser bruto ou, ou ser bruto e não ter noção. Ou seja, criticam aspectos que têm a ver com forma, mas o problema de trapo não é o problema de forma, é o problema de fundo e grave é que ele, ele representa um grupo de pessoas que obviamente não são apenas 70 milhões, mas, 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 mas há um grupo razoavelmente grande de pessoas nos Estados Unidos que pretende destruir a democracia liberal que existe nos Estados Unidos e ao acontecer isso vai colocar em causa a, a, a ordem mundial que nós temos hoje em dia. Portanto Penso que efetivamente isto é, é muito importante para o nosso futuro, não só nos próximos seis meses, no próximo ano, mas nos próximos dois anos, mas nas próximas décadas. No, eu quando falo de nós, estou a falar da Europa, no seu conjunto, e Portugal, que é um país de, de, de vocação atlântica, e que se, se perder a, a ligação com Ou seja, se os Estados Unidos se tornarem naquilo que, o, que, 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 que aqueles que o Trump representa é, quer. Deixa, daí perde, perde uma ligação forte, perde parte da sua, da sua… daquilo que nós somos hoje. Portanto, eu comecei por, por referir o, o Reagan e o McCain, que eram dois verdadeiros republicanos, e é uma pena que o, o partido… é uma tragédia que o, que o, que o Trump hoje e, e, aquilo, e o trumpismo sejam os sucessores daquilo que foi o Reagan e o McCain e pronto, e é por isto que eu acho que isto é importante
0: Comentário, Bruno uh,
1: Faço um comentário rápido um, obviamente que as imensões dos Estados Unidos dada a dimensão e dada o, o país que é, tem impacto no mundo inteiro portanto isso é isso não, isso não, acho que não tem qualquer discussão não deixa de ser curioso um, eu queria fazer aqui um ponto em, aqui um bocadinho contra contracorrente com aquilo que o Paulo estava a dizer muito rapidamente que é Dito que é importante e assumido que é as eleições dos é importante, não deixa de ser curioso o nível de importância que em Portugal se dá às invenções americanas, em contraponto com a importância que se dá às invenções portuguesas, às eleições europeias, por exemplo. O nível de abstenções, o nível de, de participação de, que nós vemos nas redes, que nós vemos nos nossos grupos de amigos, que nós vemos na, no, na vitória do, do Biden sobre o Trump e o outro lado na, na, na desgraça do Trump ter perdido pelo, e agora a desgraça que vai ser o Biden no poder, não deixa de ser curioso que, a nível nacional, essas discussões também não ocorram com esse fogo e essa paixão e também não deixa ser curioso que, por exemplo, a nível da Europa, e as europeias, é um, quando nós olhamos para a abstenção e olhamos para a discussão das europeias e olhamos para o modo moto, como muitos portugueses olham para as eleições europeias. Não lhe dei, isto é a minha opinião, obviamente, discutível, um quinto da importância que dão à discussão das eleições americanas. E eu acho que isso é um ponto que deve ser de, de pensar e até diria de pesar, porque... A Europa, sim, não, mais uma vez, não está em causa que o impacto do presidente americano tem no resto do mundo, isso não está em causa, obviamente. Algumas dúvidas sobre toda essa demonização do Trump, porque alguns indicadores que eles tinham, em económicos, não eram assim tão maus quanto isso, pelo contrário. Um, mas isso seria outra discussão, e bem mais longa do que o tempo que temos aqui hoje. Só queria deixar aqui a nota da da importância das eleições americanas versus as eleições europeias e as eleições nacionais e gostava que, na por mais nesta altura, de de, impamos, de desgoverno e da incapacidade de um governo pôr medidas na rua que, efetivamente, protejam a população, a nível de saúde, a nível de economia, que as pessoas ponham um bocadinho a mão na consciência e se foquem uh, nos problemas locais e, nas, e na, nas eleições locais e no governo local e se manifestem quando tiverem que o fazer, que aí sim tem impacto direto naquilo que é a vida das pessoas, e aí sim pode trazer soluções para a vida das pessoas. Portanto, era só essa nota. Não desfazendo, obviamente, Paulo, a importância das invenções americanas.
0: Claro. E que, que vida me ganhou, e ganhou sem espinhas, quero-me parecer a mim, e apesar de eu ser alguma pessoa que naturalmente prefiro republicanos ou democratas nos Estados Unidos, acho que todas as pessoas de bem devem estar muito satisfeitas por um tipo com as características que Trump ter sido corrida. Eu, isso deixou muito satisfeito. Posto isto aqui algumas notas que acho que são relevantes. O, o Trump aumentou a votação em, pode se agora, 10 milhões 10 de votos. Mais, mais, mais 10 milhões. Isto apesar é. de uma barreira mediática anti-Trump, que era omnipresente nos médias americanos. De, de tal forma que o canal mais neutro que tivemos aqui desta vez foi a Fox, de longe a Fox era o único canal que falava dos dois lados. Tinha alguns programas muito pró-Trump, como uh, alguns comentadores, mas, na prática, a Fox foi o único canal que deu regularmente presença aos dois lados em contenda. Isso significa que há uma grande quantidade de americanos, e que não, só, não são só esses extremistas, porque este número de votos de Trump não são extremistas, são os americanos que não vivem nas grandes cidades, basicamente. É um mapa americano é extraordinário, porque... Em é, todo lado é as cidades de uma cor e, e o campo da outra. Em é, é todos os Estados Unidos, incluindo nos estados onde há mais cidades, na Califórnia, mesmo na Califórnia, se irmos county a county, os, os, os que são de agricultura são, são Trump, não há dúvida. Há um, esta quantidade enorme de americanos, que por alguma razão continuam a votar em Trump. Sendo Trump um tipo tão pouco recomendável, o que é, que é que está a acontecer aqui? Em que é que eles estão a votar na realidade? Eu acho que eles estão a votar, estão a rejeitar uma, uma certa cultura que se está a instalar em parte dos Estados Unidos, que é aquela cultura que pretende cancelar as vozes não liberais, que pretende só dar voz a um lado, que insulta que não, que não, que não, que não vai na, naquela, naquela conversa liberal à americana, claro, uh, o conceito americano-liberal. E esta cultura que tem feito o caminho nas estações de televisão, na imprensa, em Hollywood, em Silicon Valley, nas universidades, que se vê como, digamos, todas, digamos, 80% pró-liberal democrático e que parece que é uma barreira que está ali por cima dos americanos, que não se revê naquela, naquela cultura. Portanto, nós temos metade dos americanos e mais uns quantos que alinham por uma cultura antirrepublicana que inclui em si mesmo um grande ataque à liberdade de opinião, e que é uma cultura perigosa, é uma cultura uh, anti-liberdade de expressão, vamos dizer assim, e, e não são todos, claro, que alinham nisto, mas há, vão arrastados nesta onda, e depois há metade dos americanos, menos um bocado, que rejeitam esta situação e votaram num gajo como Trump, que é uma coisa que a mim é preciso ter mesmo, tem que estar mesmo muito contra a alternativa para que isso tenha acontecido. Isto sugere que, se os republicanos tivessem apresentado um candidato decente, desta vez teriam ganho com facilidade. É o caminho que a mim, isto me sugere. E estes quatro anos que aqui vêm, que são, são quatro anos de Biden, não sei se Biden vai acabar. Vai acabar. Isto ele é muito mais fraco. Quer dizer, os americanos tiveram um grande presidente que foi o Obama. Tipo um clássico, podemos não concordar com as políticas de Obama, mas era um tipo apresentável e recomendável. Uh, o Biden não sei se é exatamente a mesma coisa, eu tenho desconforto que, que ele está lá para ser substituído a meio do mandato pela, pela Kamala Harris, mas vamos ver. Mas se o Biden continua a alimentar, e assim como o Trump alimentou os grupos de extrema-direita que o apoiavam, era quase incapaz de dizer que... Dizia de vez em quando umas bocas só para fazer desfazer, mas era, que era quase incapaz de renegar o apoio da extrema-direita norte-americana. Se o Biden continuar a alimentar grupos como os Antifas, os, os, os BLM, esta, esta cultura de cancelamento do, do, do outro lado direito, este espaço, o chamado espaço woke, os safe spaces, a, aquelas fontes das pessoas que protestam contra as microagressões, as imaginações positivas, tudo e por nada, os sentimentos de culpa, como se os nossos bisavós, as avós que tivessem agora, fôssemos culpados pelas coisas que eles fizeram. Eu estou convencido que isso continua a crescer vai continuar a alimentar os extremos e daqui a quatro anos um candidato republicano minimamente moderado recupera facilmente a Casa Branca. É o que eu julgo que pode acontecer. Se ele se mostrar um tipo moderado, se ele se mostrar, digamos, na, 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 na sequência do que foi a presidência do Obama e deixar de dar suporte aos grupos mais radicais dentro do Partido Democrata, se ele acalmar esta radicalização que temos assistido, acredito que ele consiga, ele ou o Partido Democrata, consiga fazer os dois mandatos que, que são habituais, de em presidentes, que são mesmo muito maus. Portanto, em resumo, temos de celebrar a derrota do, do Trump e, se calhar, começar a preparar a oposição a Biden, <risos> e estar do lado certo nesta altura daqui para a frente. E quer dizer mais alguma coisa sobre isto, ou podemos avançar para a Carla? Carla, Orçamento de Estado, é contigo.
2: Sim, um, vou falar do, do Orçamento de Estado, não obstante. Tem havido, tem havido realmente nestes dias temas de, de política internacional e, e nacional bastante, bastante interessantes e no internacional e só referindo a questão do, do último tema e com tantos especialistas em Portugal, não é? Sobre política americana, né Nós no, esquecemos sempre durante, quando não há eleições de, de tantos especialistas de política americana que nós temos. Mas há, há um tema que realmente tem-se tem desviado a atenção este ano que é do orçamento de Estado. Um orçamento de Estado em que pela conjuntura em que estamos e pelo que vem de fundos devia ser extraordinariamente falado e que é um, tema, é um tema de todos, não é? Não é um tema do PS, não é um tema do governo, não é um, termo, não é um tema de quem viabiliza. É um tema de Portugal e dos portugueses. E, e preocupa-me um bocadinho. E há um tema que tem passado, e, e foi a notícia que eu escolhi, foi as, as, as cerca de 100 medidas que a, que a Iniciativa liberal apresentou no orçamento, em que aquilo que mais me interessa falar não é na quantidade, mas é na qualidade, ou sobretudo na estratégia e no racional que está por trás. E era isso que gostava de, gostava de partilhar, porque um, há um, isto não são medidas porque sim, e não são coisas a bolso, e, e importa começar pelo princípio, que é sempre um bom, um bom início, que é, o que é que a Iniciativa Liberal tem dito sobre, o, sobre, o orçamento, sobre este Orçamento de Estado? Pronto, uma profunda insatisfação e, e desalento, e que é claramente algo insuficiente, temos de falar tecnicamente da, da, das fraquezas, mas politicamente o que é que oferece? Mais Estado? mas mais rigidez, que é algo que nós precisamos de mais flexibilidade para, para, para lutar e, e para sermos criativos e, e, e para lutarmos com esta, com, esta, com esta crise, um orçamento sem soluções, um orçamento que não considera que houve uma disrupção, a sociedade, a economia, os países com que nós concorremos não são os mesmos e o orçamento não tem instrumentos para isso, não dá estímulos à família, tem obviamente problemas na área de saúde e... Temos muito falado numa parte ausente, que é das empresas e do crescimento. E, portanto, o que é que a Iniciativa Liberal optou? Por fazer algumas uh, atuações pontuais em relação a alguns artigos que achamos que merecemos retificações do nosso lado, não é? Um, colocámos, obviamente, medidas relacionadas com as nossas bandeiras e com os nossos princípios e soluções em relação a estes problemas que nós, que nós apontámos, ao, que nós apontámos ao, ao orçamento de Estado. Daqui o que é que resulta? Portanto, começando pelo tema das empresas, há dois, há dois temas que temos, temos subpoconado bastante, que é a questão da desoneração fiscal e a questão da simplificação então, há medidas em ambas as, em ambas as áreas quer de simplificações declarativas diversas, situações em diversos impostos, mas também atuações, por exemplo, há problemas de cobrança nas empresas, então recuperações de, de IVA. É preciso estimular as reestruturações empresariais. No fundo, soluções concretas, medidas concretas para, estas, para, estas, para esta área. Saúde, medidas de combate à pandemia, sim, mas também alterações no sistema, quer para os profissionais. Situações concretas para os médicos de família, que se, que se passa neste momento nos centros de saúde e o tempo que gastam em, em questões administrativas e de funemas, é clamoroso, um, mas também soluções para os cidadãos, para as cirurgias, para as consultas, um, para terem os, os dados disponíveis entre as diversas unidades a que vão, portanto soluções concretas. Medidas de boa gestão, anticorrupção, transparência para a administração pública, mas também transparência para com o próprio Estado desde mais informação, conta corrente em relação às contas que quer famílias, quer empresas têm com o Estado, entidades reguladoras, reforço, quer nas entidades reguladoras, quer ao nível de fiscalização. Porquê? Menos Estado, mas melhor Estado. onde nós queremos que o Estado esteja, é para funcionar bem, é para ser bom, é para ser eficiente, é para ser eficaz. Portanto, há medidas de reforço a esse, a esse nível. Também eh, nas entidades que auditam os partidos, mais uma vez, meios para a justiça, fiscalizações dos tribunais de contas, tem sido conhecido as, o escrutínio para a TAPA passar pela Assembleia da República e a conhecida medida do portal da transparência para os fundos. Falta dizer, o dinheiro é dos portugueses, não é do, de, um ciclo, de um ciclo fechado. Depois, o que é que fizemos também? As famílias desoneração fiscal sobretudo para as mais necessitadas, um, medidas relacionadas com a área social, populações desfavorecidas, idosos, crianças, patamar de isenção para quem tem menos rendimentos, portanto medidas muito cirúrgicas naquilo que nós consideramos que são das maiores fragilidades, depois algumas medidas pontuais ao nível de, ao nível de, de sustentabilidade. Na escola não podíamos deixar, obviamente, a educação temos muito temos falado muito nas, nas preocupações, quer não só na liberdade de escolha, obviamente, e portanto os aumentos de contratos de desenvolvimento é importante, mas também a autonomia nas escolas e nas contratações, há muitos problemas de professores neste momento. É, muitos alunos com falta, de, com falta, de, com falta de, de, de pessoal, e é importante reforçar meios e capacidade nas escolas para fazer essas contratações, mas também vocacionado para a recuperação de aprendizagens. Nós não nos esquecemos que nos últimos meses os alunos que ficaram para trás ainda não recuperaram, ainda não recuperaram. E é importante ter medidas para esse, para esse nível. Pronto, eu convido-vos, porque era aqui muito tempo, certamente, a falar de muitas medidas concretas, eu convido -os a ver o site do Parlamento também a procurarem um bocadinho, um bocadinho essa, essa informação e deem também, obviamente, olha dela nas propostas dos outros partidos. É uma aventura, há propostas incríveis. Uh, há propostas, obviamente, muito boas, que, mesmo que não concordemos nada, são extraordinariamente bem fundamentadas e tudo mais, mas há, há de tudo. Há desde um que é apenas uma frase um, de uma necessidade, um plano digital, em que não tem rigorosamente fundamentação nenhuma, não tem nada, tipo, como alguém do dia, cabe num tweet. Hum, há questões de proibições de despedimentos de propostas inconstitucionais em hum, considerações sobre banha de porco e gorduras e coisas assim do género portanto pode-se ver tudo nas propostas de orçamento e também temas que, é interessante, que são interessantes é, para ver como é que os partidos os tratam de forma diferente por exemplo a iniciativa liberal tem uma, uma medida uma proposta em relação ao reforço mesmo para o combate de, das redes de tráfego humano que é um tema importante que nós fundamentamos essa necessidade pela valorização e dignificação da vida humana. Há medidas também a partidos que fazem essa mesma medidas uh, parecidas, mas fundamentadas no que no combate à imigração ilegal. E é interessante. Quando se analisa isto, perceber as atitudes e as posturas dos, dos, diversos, dos diversos partidos. Portanto, acho que é um tema que merece, que merece atenção, mas sobretudo é, enaltecer é, que acho que o trabalho que a Iniciativa Liberal fez mais uma vez neste orçamento Ainda para mais, tendo em consideração quer a dimensão, quer a juvialidade do, do, do partido, quer obviamente da vida parlamentar, acho que apresentou um orçamento com credibilidade, com estratégia, fiéis aos princípios, mas com alternativas. eu acho que é isso que se quer de uma oposição eh, credível, com alternativas e com soluções, porque nós não acreditamos no caminho que está a ser seguido, mas apresentámos soluções para outros. E, portanto, era isso que eu queria trazer, que eu queria trazer hoje. Bom,
3: ah, sim, um, assim, o primeiro comentário é que um, parece que já temos um grupo parlamentar grande, porque sem medidas, ok, cerca de sem medidas, mas um deputado, um, um deputado. Portanto, é, é, é impressionante, um, é impressionante e há aqui várias coisas em que a, a se se destaca dos outros partidos e um deles, acho eu, é seguramente a produtividade do grupo parlamentar. Hum, bom, eu, eu não, não vou, não vou é, entrar em grandes detalhes, mas aquilo que, eu queria, aquilo que eu queria lembrar é que, efetivamente, este, neste conjunto de medidas, que, são, que é muito grande, mas são medidas é, que focam situações concretas, problemas concretos e que procuram dar resposta a esses problemas só para dar alguns exemplos a, a Carla já falou de alguns, mas por exemplo repor a normalidade no sistema de saúde que é uma coisa que vai ser vai, vai ter que se fazer uh, uh, logo possível exemplo o val cirurgia concedida à data da consulta e não na altura em que, em que é excedido o tempo de, de, de resposta, aquilo que eles chamam o tempo máximo de resposta garantida para Kika que as pessoas não, não, não fiquem uh, com o talval no, só no momento em que já é tarde demais. Pois outro exemplo. Depois do Covid vai ser preciso preparar uh, a economia. Portanto, a economia vai ter que se regenerar depois desta confusão toda. Um exemplo concreto. O incentivo às reestruturações empresariais, uh, que é um aspecto importantíssimo precisamente para que o, o, o tecido empresarial se reconfigure. Outro exemplo que tem a ver com um problema antigo e que continua em Portugal, que é o envelhecimento da população, e aqui temos também um, um, um exemplo concreto, a redução de IVA para a alimentação para BBS, portanto, a proposta de passar para a taxa mais reduzida, é uma daquelas coisas que nem se percebe, no meio de tantas coisas em taxa reduzida, como é que isto ainda não estava lá? Depois, claro, a história é questão da falta de transparência, que é, um, que é um flagelo em Portugal e que continua a ser um flagelo em Portugal. O portal de transparência uh, do processo de execução dos fundos europeus, que é um bom ponto de partida para começar a tratar esta história da transparência como deve ser. E, finalmente, as taxas e os impostos, taxas e taxinhas, como, por exemplo, a derrama estadual, que é um, é um imposto que ficou esquecido uh, e que é um dos as dezenas de impostos que continua e que já nem se percebe muito bem porque aquilo existe, mas existe. O, o, o imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis, o IMT, portanto, e a possibilidade de, de isentar quem quer comprar a casa própria, uma, numa zona urbana. E outra coisa que é importantíssima e que a IL já, já também tem a ver com isto e que a IL tem existido já há muito tempo e que não tem tido resposta, que é a alteração dos recibos de vencimento, para que no recibo de vencimento cada pessoa perceba quanto é que não só ela paga de impostos relativo ao seu trabalho, mas o seu empregador paga de impostos relativos ao seu trabalho. E, e para que cada pessoa perceba que o volume de impostos que, que caem em cima das pessoas e das empresas é muitíssimo maior do que as pessoas uh, conhecem. E pronto, era tudo o que eu tinha a dizer, ou seja, havia muitíssimo mais a dizer, mas no tempo que temos não, não dá mais.
0: Eu também já não vou comentar muito, um, só queria chamar aqui a atenção para, para uma, uma curiosidade dos orçamentos em Portugal. Este orçamento é um orçamento que pela primeira vez ultrapassa os 100 mil, milhões de, 100 mil milhões de euros de despesa pública. Ou seja, é um orçamento completamente anticíclico, o que numa altura de crise é o que tradicionalmente se diz que é fazer, é orçamentos anticíclicos. Mas o que acontece é que quando Portugal cresce, os nossos orçamentos são pró-cíclicos. Quando Portugal cai, são anticíclicos. E o que é certo é que numa altura em que o PIB vai cair e vai cair muito, em que vai aumentar muito, vai diminuir muito a capacidade da economia de suportar o custo do Estado, faz-se um brutal aumento de despesa pública, uma vez mais, e que ainda vai aumentar mais, especialmente com aquelas medidas que os partidos de extrema-esquerda e de esquerda apresentam e que põem como condição para viabilizar os orçamentos. O que significa que Portugal vai aumentar, vai ter um déficit tremendo durante o ano que vem. Se era de esperar alguma coisa devido ao covid como é evidente, mas vai ter um déficit muito grande. E que, na verdade, isto tudo acontece porque nós estamos fiados que vê os 15 mil milhões de euros para podermos gastar à vontade, mas esquecem-se que os 15 mil milhões de euros acabam, se esgotam-se, e nós cá ficamos a ter que pagar toda esta rigidez adicional que se enfia cima do orçamento. Isto é a história de Portugal, é, é, a despesa do Estado cresce sempre. É, tivemos ali a período da troika, que fomos, fomos obrigados a cortar um bocadinho, o que o Tribunal deixou cortar, mas, de resto, o nosso sentido de governo do, de um socialista é gastar sempre mais. É sempre mais. E, portanto, não vejo que isto vai correr muito bem. As medidas que a Iniciativa Leoral propõem, uh, algumas mais importantes, outras, outras uh, talvez menos relevantes, mas é uh, um, um trabalho sério, uh, tudo justificado, tudo com as suas razões. E há muitas mais medidas destas que podemos apresentar nos próximos anos, porque simplificação fiscal e simplificar a vida das empresas é um caminho muito longo. Eu vou dizer, dá a dizer que quando o dia tinha um código do IVA anotado, que tinha mil páginas, Dizia que quando aquele livro estivesse sem páginas, nós tínhamos chegado a algum sítio. Não faz sentido nenhum ter um, a quantidade de exceções que nós queríamos na legislação. É uma coisa absolutamente ridícula. Por causa dos países da Europa, onde, é mais, uh, onde as empresas gastam mais tempo e mais recursos só para cumprir obrigações fiscais. Pior que nós, o pessoal há dois, a Bulgária e um de qualquer país, daqueles que herdaram aquela burocracia comunista do, do ano da queda do muro. E, portanto, tem um caminho muito grande a fazer. Porque isto, e nós estamos agora, nós estamos numa crise como esta, que só saímos desta crise com crescimento, depois da, da, da queda, e o crescimento só vem com políticas liberais. Não é custado a travancar, a engordar e a, e a pedir mais e mais e mais ao pouco que mexe da economia privada. E, e já chega, já dissemos muito. Querem, há mais um comentário, Bruno, Carla? Não? Não. Avançamos Não. para o Twitter da semana? Vamos, vamos a isso. Vamos. Então pronto, o Tweet da semana, desta vez... Uh, é este tweet que é de, de uma jornalista da rtp 1 a Rita Marrafa de Carvalho que diz isto quem vai passar fome são as pessoas que têm pequenos restaurantes e cafés e não quem cobra 25 euros por prato eu já há muito tempo que não via estes comentários de pessoas que confundem uh, vendas com lucros uh, é como se os restaurantes não tivessem, que é, todos os restaurantes tinham os mesmos custos, é, quem vende 25 ganha muito quem vende 10 ganha pouco não interessa o número de funcionários que tem, o investimento que se fez, as, mudanças, as dívidas que tem, a estrutura que tem que suportar, o custo da matéria-prima, não é igual a um restaurante caro, um restaurante barato, muitas vezes. E, mas este tweet é um, tem, esta, tem esta curiosidade, é, é de uma jornalista de, de, da área de portuguesa.
1: E não é só isso, acho que só complementar em um ponto, que é, muitas vezes o pessoal olha para o custo da matéria-prima como aquilo que tem à frente e esquece que aquilo que tem à frente tem empregados, tem conta de abuso, tem claro. regulação, que tem cumprir, tem um conjunto de custos que ninguém, de, que ninguém dá importância e que estão a todos. Portanto, aquilo tem um, um valor uh, muito superior à, só a à matéria-prima que têm confeccionado à frente. E, e, e lá está, essa literacia financeira falta muito em Portugal e é uma pena. E é, olha, também é o resultado dos governantes que temos também. E um, e
3: um restaurante que cobra 25 euros por prato
1: em princípio tem bastante mais pessoal,
3: mas tem uma, uma equipa maior do que um, um outro, mais pequeno, um outro que cobra menos, diria eu, sim, a primeira.
0: Sim. As não e sofrem mais, não... São os, os restaurantes que têm, o, dizemos, os almoços do dia-a-dia, -dia, sofrem um bocadinho menos que os outros, porque os restaurantes caros são os restaurantes de fim de semana e de jantares, e eu sei que perderam praticamente tudo o que tinham.
3: Portanto,
0: muito bom. Carlos, é verdade.
3: Para além de que uh, os, esses restaurantes mais caros são aqueles que atraem uh, turistas e pessoas de maior poder de compra, que depois gastam muito mais dinheiro noutras outras partes da economia também. Ou seja, ah, é, por aí. E, portanto... e, e, sim. e
2: tens outro exemplo, por exemplo, são muitas vezes restaurantes de, de negócios. E é um, é um dos exemplos em que, por exemplo, os teletrabalhos e todas estas, todas estas questões, em tudo isto, ajuda a que não mexa a que não mexa mais nada. Sim,
0: sim, sim. sim. E, e por falar a restaurantes caros, uma pessoa que tem estado na, na Berlinda é o Lubomir, porque <risos> meteu-se meteu com o PS e agora está a levar por todos os lados a ver as redes sociais e as contas associadas ao PS a bater no cobre do Lubomir com. Uh, comentários muito xenofóbicos às vezes não é? Não. Xenofobia por ali volta é. para a Bósnia, vai para a tua terra muito. Mas
1: é, é xenofobia do bem porque vem daquela lado do bem
0: E do pronto bem. vamos fechar já, já vai tá. longa a Sim. sessão. Uh, boa noite a todos foi o g programa do do 4 em Linha e para a semana cá estaremos outra vez
2: Boa noite Até
3: a semana. Boa noite